0: Die andere Kinder hat von Adidas zwei Hose gehabt. Ich wurde von Anfang an nur Pichis auf der Scheißwelt. Willkommen, liebe Gemüsis, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gemischtes Gemüse. Hello. Wir sind Lou und Majoran Manu. Ja, jawohl. <lacht> <lacht> Wunderbar. Nachdem der, die erste Folge so ein bisschen chaotisch war, weil man nicht irgendwie so ein richtiger roter habe, waren wir es immer heute... Hoffentlich äh, besser vorbereitet. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ja, gut. Wann bist du aber jemals vorbereitet? Eigentlich. eigentlich immer. immer ja. Weil du bist äh, Manuel. Das R steht, das, das R, das K steht für korrekt. <lacht> nee, echt, du bist eigentlich ein durchstrukturierter Typ. Du machst ja auch so To-Do-List und so. Ja. Ich bin das eigentlich. weil ich, weil ich einfach Dinge vergesse. Und ich vergesse keine Dinge. Wie, das, die, wie man das am Samstag gesehen hat aber ups Uhrzeit was ja, du vergisst keine Dinge aber du machst sie dann halt auch nicht ich, ich mache halt keine Dinge genau ich nehme mir einfach nichts vor dann geht's schon dann kann es schon nicht schief gehen ich hasse To-Do-Liste ja also ich schreibe mir nur To-Do-Listen weil es mich unglaublich ankotzt wenn ich Dinge vergesse okay irgendwie kotze Leute diese To-Do-Listen machen <lacht> hi <lacht> hallo <lacht> ich bin <lacht> dein bester Freund Uhuhu. Uhuhu. Ähm, also genau wie gesagt wir versuchen das heute ein bisschen strukturierter und haben uns ähm, nachdem die erste Folge eigentlich nur dazu war um uns vorzustellen und einfach mal zu testen wie das so ist äh, in einem Mikrofon zu reden also besonders für den Manu halt weil der ja, normalerweise, also wir spielen in der Band und der Manu ist eigentlich nur Gitarrist und ein bisschen gern im Hintergrund. Und ich bin ja, ja, du bist schon ein bisschen humbled. Ja gut, du bist jetzt, jetzt so wie ich, der halt das Mikrofon an sich reißt und sagt, hallo, hier bin ich, schaut bitte alle zu mir, weil alle anderen, soll euch jetzt bitte mal die nächsten 35 Minuten einfach scheißegal sein. Mein Ego braucht es <lacht> <lacht> Dazu kann ich jetzt leider gar, gar nichts sagen? hinzufügen. Auf jeden Fall, das Thema der heutige Folge soll sein, musikalische Vorbilder, wie wir zu der Musik gekommen sind, die wir heute machen, wie wir uns kennengelernt haben, eigentlich auch, oder wie wir, wie es dann dazu kam, dass wir zusammen Musik gemacht haben und was hat uns hierher, also bis jetzt halt gebracht, was haben wir durchlebt, welche musikalische Richtungen haben wir durchlebt, bis wir jetzt sagen, okay, die Mucke, die wir jetzt machen, die fühlen wir richtig, und das ist auch gut, so wie es ist und es ist immer so das peinliche Zeug von früher. Ja. Was hat uns hierher gebracht? Äh, die, die, ach, die absolute Vernunft hat uns hierher <lacht> gebracht. Aber lass doch mal kurz, ich schaue mit Blick auf unseren Beistelltisch, lass uns doch mal kurz das Getränk des Tages vorstellen. Genau, wir schießen uns halt richtig aus dem Leben. Ja. Und zwar äh, haben wir uns äh, Alkoholfreie Gin Tonic gekauft. Also Gin von Lauri. Ich, äh, alles selbst gekauft, keine Werbung, aber in dem Sinne, ist ja Werbung, weil jetzt habe ich es gesagt. Ähm, Spoiler, Manu, du hast noch nie Gin Tonic getrunken und auch noch nie alkoholfreier Gin. Doch, ich habe äh, schon alkoholfreien Gin Tonic getrunken, aber ich habe in meinem Leben tatsächlich noch nie alkoholhaltigen Gin getrunken. And so do I so und äh, die erste Geruchsprobe von dem Laori Gin mein Kommentar war es riecht nach Sauna nach Aufguss und der Lu hat gemeint es riecht nach Wald ja und es riecht ein bisschen ich hatte mal so es gibt so einen Deo-Roller der hat auch glaube ich so ähnlich gerochen. und deswegen habe ich den Deo-Roller dann auch nicht mehr benutzt weil es mir zu krass war so. ich, ich würde sagen Stößchen Stößchen oh. und wir probieren uh uh ja was uh erdig ja, aber ich glaube, das ist halt, glaube ich. Also, kann uns mal irgendjemand auf Instagram oder irgendwie kontaktieren und sagen, wie, wie Gin schmeckt mit Alkohol. <lacht> wie, wie Gin zu schmecken hat. Wie Gin Tonic zu schmecken hat. Also, entweder X Gemüse Jochen X auf Instagram, Manu deinen. Oder halt Manu X Hack. Ich packe die äh, beiden Profile noch in die Shownotes mit unten rein, wie ich das eigentlich schon bei der ersten Folge gesagt habe. Ja. Also, mir schmeckt es aber. Ja, weil du kannst, es ist halt sowas, ist mal was ganz anderes. Also das ist halt sowas, du, du trinkst halt und dann ziehst halt nicht runter, weil es halt kein Wasser ist. Es ist aber halt ein Genussmittel. Ja, aber ich war eh noch nie irgendwie so Fan von Long Ich War schon nie ein Fan von Genuss, hast du hast einfach dich bitterlich abgeschossen. Im Art. Wie hieß die, <lacht> wie hieß die diese? Im Art, ja. Im At Atlantis House of Rock. Ach, das nee. ist, und später wurde es in House of Music umgenannt. Weil Rock so Un einfach nee, zu cool war. Oder zu... Halt nur eine Schublade bedient hat. Aber ta tatsächlich habe ich mich eigentlich, also keine Ahnung, so, so einen Longdrink habe ich noch nie verstanden. Es musste halt ballern so früher. Ja, aber Long Island Tea. Ah ja, aber. Und dann Strong Island am besten noch und dann trinkst du den ersten Schluck und dann war es zu heftig und dann musste dir die Blamage geben. Äh, und der nette, der nette Kellner, Kellnerin, was auch immer, die dann herrufen und sagen, ah, mir ist doch ein Ticket zu derb habe ich nie gemacht. Ah, du hast halt durchgezogen. Ha ah, ja. Ich halt ein richtiger Mann, gell? <lacht> schwierig, schwierig, <lacht> schwierig. Nee, ich habe tatsächlich dann um mir die Blamage zu ersparen, weil ich weiß, dass ich einfach kein guter Trinker, also standfester Trinker war, habe ich da einfach immer Long Island. Ich habe jetzt auch nie von mir behauptet, dass ich ein guter Trinker war, aber anscheinend hatte ich mal so gewisse Qualifikation, ne? Nicht Qualifikation, aber so den gewissen Ruf, immer vorne mit dabei gewesen zu sein. So, und deshalb war es dann auch irgendwann mal so ein Affront. Uh, das, das Fremdwort. Das, uh, dass ich äh, kein Alkohol irgendwann mal mehr getrunken habe. Mehr sollte ich dazu sagen, es sind beide Strategies. Ich, du, seit wie vielen Jahren? Ähm, an. Neujahr waren es neun Jahre. Hast du direkt an Neujahr gesagt, Hello? War das so ein widerlicher Neujahrsvorsatz? Nein, das war einfach... Neu. Ah, ich will aufhören mit Trinken. Da können wir vielleicht mal noch eine separate Episode drüber machen. Aber dann war es so, ach komm, also Wäsche gebe ich es mir nochmal richtig dreckig. Und dann höre ich auf. Und dann habe ich es halt durchgezogen. Ja, bei mir sind es äh, acht Jahre, aber immer man das irgendwann nur unterm Jahr, Weil halt auch einfach, also weil halt einfach auch exzessiv. Aber gab es dann ein bestimmtes Datum? Ich weiß nur noch, September. September. 11 12 12 12 Zwölf. Ja. Ja, bei mir war es ja. äh, Genau, aber ich glaube da zu dem Getränke und Jugend kommen wir eh gleich nochmal. Wir äh, fangen einfach an. Upfront. 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 Sagt man das so, Upfront? nee. Ich glaube nicht. Dann schneiden wir es raus. Nee. Okay. <lacht> wir schneiden <lacht> überhaupt nichts raus. <lacht> ähm, ja, hier, Kindheit. Also, was ist so deine... Frühste, Kindheitserinnerungen, so was und wo kam dann, also mit Musik, Du, du kannst so also, was, was deine Eltern zum Beispiel gehört oder was war? Also wenn ich jetzt so an meine früheste Kindheitserinnerung mit Musik denke, dann denke ich auch erstmal so weniger an das, was meine Eltern gehört haben, sondern ich erinnere mich so an, äh, an die Schlümpfe-CDs. So, fuck yes, sch sch Schlümpfe und ich erinnere mich an ein Cover von den Schlümpfen von Modern Talking, das ich ziemlich, ziemlich gut fand. Äh, jetzt mal kurz mich, noch kann, kann mich aber nicht erinnern, wie der Song hieß. Ich auch nicht, ich weiß nur, ich hatte die, die erste also da Schlümpfe, wie soll man vielleicht kurz sagen, wie alt wir sind? Okay. Also ich bin 30. Ich bin fast 30. <lacht> ich bin 32 ist auch nur eine fucking Zahl. Also Jahrgang 88 und du bist 90. Ja, ich muss jetzt aber kurz überlegen, wie alt ich eigentlich bin, aber ich bin tatsächlich. Du hast dieses, hast dieses Jahr? Ne, letztes Jahr. Ah, okay. Oh, uh, okay. Ja. Äh, passt ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, ich hatte dann, ich weiß, ich hatte noch die Volume 2 und dann gab es noch die, die, die Volume 1 hatte ich nicht, aber das eine Lied weiß ich noch, ja, ja, also ja, Coco Jumbo war das Original und dann war das, das schlimmste Ding, war dann irgendwie ähm, ja, ich mag Bananen gern, irgendwie sowas, so im Nachhinein auch ein bisschen schwierig, finde ich. Schwierig. Äh, aber das war auch so, so meine erste Erinnerung so an, an Kindheitsmusik und ich weiß halt noch, ähm, dass wir so eine komische E-Gitarre hatten mit so Knöpfe, wo man halt drauf rumgedrückt hat und da war so ein Mikrofon dabei oder auch so ein Mikrofon, wo dann immer so Gehalt hat und mein Bruder und ich sind halt immer durchs Wohnzimmer gerannt und haben dann halt, ähm, darauf rumgedrückt und halt rumgesprungen auf Couch und halt so Rockstar so Mini-Playback-Show war ja auch voll das Riese Ding da bei uns noch früher oh ja, ich erinnere mich das war so im Wohnzimmer rumrennen, Fernseh anschalten und dann irgendwelche 90er Sachen halt Pumpe und ich weiß ja noch, dass mein Dad aus so 90er-Mucke stand da No Mercy gab es noch, where do you go da kann ich mich dran erinnern und wir hatten zigtausend von den komische äh, Maxi-CDs von irgendwelche so One-Hit-Wonder. Du, ja, du guckst schon komisch. Ja. So von so One-Hit-Wonder und das waren alles. Das so 90ern. Ja, und halt auch so, so, so da gab es halt auch das ganze Eurotrance-Zeug. Okay. Das hat mein Vater schon echt hart gepumpt. Also, das vielleicht finde ich das auch heute noch irgendwie so ein bisschen gut. Nee, das war aber das war kein gutes Zeugs, sondern das war halt schon Trash. Das war richtig schäbig. Also es gab so ein paar Sachen, die waren cool. Bestimmt, aber ein paar Sachen waren irgendwie nicht so geil. Und als dann das dann so los, genau. Und ich war halt zum Beispiel, also halt das war Grundschulzeit, absolut riesengroßer Backstreet Boys Fan. Ich war, also es gibt auch, wenn man bei mir im Instagram-Feed mal ein bisschen runter gibt es auch so ein, so ein Bild, wie ich als, ey, keine Ahnung, wie alt ich war in einem orangefarbenen Backstreet Boys T-Shirt dastehen und die Köpfe von denen sind riesengroß drauf. Nice. Und ich würde es, glaube ich, heute wieder anziehen, wenn ich es in meiner Größe hätte, weil es so trashig ist, dass es eigentlich schon wieder geil ist. Man und muss ich hatte, meine Haare waren gefärbt, aber ich hatte blonde Haare, aber nur vorne, so die, das Pony war so blond. Oh ja, so, so eine kurze Phase hatte ich auch mal. Die hatte also, ich mit, in der blonde Phase hatte ich mit 30 dann auch nochmal, als ich meine Midlife Crisis gekriegt habe, die ich aber blendend immer stand habe. <lacht> <Und lacht> in der, der in, du immer noch drin stehst. Ich habe immer, ich hab aus der Midlife Crisis eine Endless Crisis gemacht <lacht> und bin da einfach immer 27 am I'm Strugglen. <lacht> well, oh, fucking yeah. <lacht> Wait, 27 am Strugglen? 27, ist das cool? 24-7. Hab ach, habe ich gemacht? Habe ich 27 gesagt? Ja. Ja, ich bin halt dumm, ey. Sorry, was soll <lacht> ich machen? Auf jeden Fall, äh, Backstreet Boys, ich hatte auch Bettwäsche, die war blau, weiß, äh, dann also so, so amerikanisch äh, Farbe so an, angehaucht. Und die, auch die Köpfe, oh nein, die, die ganze Körper waren da drauf. Sorry, und auf dem Kissen waren halt nur die Köpfe wieder drauf. Und ich hatte so ein Bandana. Und ich habe es auf jedere denkliche... Auf jeder Möglichkeit, die es irgendwie gab. Geburtstag von irgendeiner Freunde, Verwandtschaft. Scheißegal. Ich habe jede Bühne genutzt. Es ist scheißegal. Boah. Ich habe gesagt, oh geil, Bexy, boah, das Und habe halt absolut performt. Es ist überragend. Bestimmt mit der Klorolle als Mikrofon. Nein! Ich habe dann immer, hallo, nicht die Klorolle, sondern Fernbedienung. Oh, und dann dazu, ernst? Immer. Oder ich habe mir halt so ein Headset irgendwie noch so selber gebastelt. Nee, doch. Halt irgendwie was rum und dann halt, also irgendwas in der Hand halt. Wenn ich jetzt bei mir so zurückdenke, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich äh, in der Zeit schon so richtiges Fandom für irgendeine Band oder Gruppe oder. Bitte was? Fandom? Was bedeutet? Ja, so, Fanheit. Fan so wie Starstruck. Oder ja, ist das nochmal ja. die Vor Vorstufe von Starstruck? Ja. Okay, alles sowas. klar. Wollte ich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Oh. Und, ähm, das kam bei mir erst viel, viel später, weil ähm, ich habe dann auch immer so Compilations gehört, hier so The Dome und was weiß ich, aber die habe ich mir immer nur... Bravo-Hits. Ja, weil ich dann einzelne Songs irgendwie gut fand, kann ich jetzt aber auch gerade gar nicht sagen. Ja, ich finde Bravo-Hits und The Dome sind halt die Vorgänger, der oh. jetzt von der, von Playlist. der ganzen Playlist halt. Ja. So habe ich da gar nicht noch, noch gar nicht drüber gedacht. Tja, darum bin ich, dafür bin ich da, dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen, Namen. Ja. Jochen Jochen, Jochen. Die erste Maxi-CD, die ich mir dann selber von meinem eigenen Geld gekauft habe Warte, ich glaube, da haben wir sogar die gleiche Ne, mhm. aber ich habe es ja schon mal erzählt Dann habe ich es vergessen, weil es mir völlig egal war Ja, P.O.D. Youth of the Nation Erst so spät? Ja Bei mir war es äh, Die Doofen, Mief uh. <lacht> Geil äh, Wie hieß denn der Typ? Ah, oh, wie hieß die zwei Böning Harald Nee, nee nix Gott. Auf jeden Fall der, der, Wie galt Böning Wie galt Bo-ning Bo Und der Typ wer, Wie heißt der Oli Dietrich Ja Der wurde Ditsche, Also ditsche schauspieler ja. Und der andere Keine Ahnung Der hat dann bei Genial dann Nicht Genial dann eben, Bei irgendeiner so komischen Zerrein-Sendung. Allein habe ich viel Scheiße geguckt Als Kind auf jeden Fall die zwei, das war halt meine erste, aber das Mief-Ding sagt dir auch was. Ja, Nämlich jetzt auch, natürlich. wenn ich stinke, denn sonst sage ich Winke, Winke und Goodbye. Peace out. So sieht's aus. Das war die äh, Folge. Ciao bis zum nächsten Mal. <lacht> nee, aber bei mir war das tatsächlich die erste Maxi CD und ich konnte den Namen von dem Song konnte ich nicht richtig aussprechen und du kannst bin jetzt dann, wahrscheinlich nur nicht weil ich halt einfach kein Englisch konnte, bin da in so Sa wie jetzt <lacht> ja, danke und, <lacht> und bin da in Saturn reingelaufen und habe dann versucht dem Typ da zu erklären, welche Maxi CD ich suche und irgendwie hat er es gefunden, aber der Song war ja der Titeltrack von irgendeiner so komischen Pro 7 Sendung. Äh, Mission Deutschland oder so. Wo irgendwelche, Mission Deutschland? Ja, das sind irgendwelche so Leute irgendwie so durch Deutschland, durch... War das nicht die komische Insel? Get, nee, durchgetrampt und andere haben sie so äh, gesucht und die, die haben dann immer so Hinweise gekriegt irgendwie ja, okay. in der Sendung. Ach, keine Ahnung. Wie, de, wie dem auch sei, das war die erste und dann bin ich mal so kurz in die Hip-Hop-Rap-Richtung abgedriftet und fand dann ähm, so 50 Cent bei der Get Rich or Die Tryin äh, LP oder ähm, das fandst du gut The Eminem Show. Und so die Zeit, da habe ich das Zeug richtig abgefeiert. Und, also ich, und dann teilweise in der Zeit habe ich dann auch so. Da kam irgendwie in der Zeit auch Sido mein Blog raus. Das waren ja auch richtig. Das habe ich halt gar nicht. Gedickt, gedickt. Ähm, Ich war dann eher so Ich habe P. Didi Bad, for, Bad Boy for Life Weil das, das Video dazu Schon krass war Das war glaube ich Noch so eine Rap Single Dann fand ich Irgend Und dann wurde halt auch schon Hart ähm, Hier Kopiert so Aber dann ging es auch schon Richtung äh, So äh, Realschule Und da Ging es dann Bei mir halt ähm, Aber erst Erstmal Ich war in der Grundschule Noch im Kinderchor Und Theater AG oh. Kinderchor, uh, ja. Also halt oh. Grundschulchor. Ich war, im, ich war auch im Grundschulchor. Kann ich mir vorstellen, weil du halt kannst überhaupt nicht singen, Manu. <lacht> Warte, ich konnte halt auch damals überhaupt nicht singen. Ich konnte damals auch nicht singen. Aber witzige Geschichte, also das Einzige, was ich mich an den äh, Grundschulchor erinnere, ist ein Moment, wo mich äh, während der Chorprobe einfach einer aus dem Nichts angekotzt hat. Was? Ja, wie, also ja, ich, also Flüssigkeitsmäßig angekotzt, nicht so wie ich dich. Also ich kotze dich ja auch an, aber auf eine metalle Art und Weise, weil ja. ich mache mach dein Hirn kaputt. <lacht> ja, <lacht> er hat mich angekotzt. So und wir standen da haben geprobt und auf einmal fängt das Kotzen an und auf meine Hose und auf mein äh, Pulli drauf so und das Schlimmste an dem Tag für mich war einfach nicht, dass er mich angekotzt hat, sondern dass ich irgendwelche Leihklamotten von der Grundschule anziehen musste und damit den ganzen Tag in der Schule rumrennen. Oh musste. ja, das ist mies. Also ich kenne, ich habe das bei mir ja auch auf Arbeit, ja. dass wenn halt, wenn ich Kinder, manch, also wir haben, wenn wir die Kinder umziehen müssen, weil halt mal was Nebel geht oder halt die halt komplett nass sind oder dreckig halt vom Spielen und dann gibt es halt auch so ein paar Kandidaten, die dann halt keinen Bock haben, die Kleider, oder du stehst dann halt so Viertelstunde im Fahrt weil die dann halt auch sagen, nee, das gefällt mir nicht oder ich will halt oder halt, so packst du packst was raus und merkst so, ah, shit, das passt auf gar keinen Fall. Und dann legst du zurück, oh ja, das gefällt mir aber. Das kann ich, kann ich das wieder anziehen. Und dann denkst so, du, naja, schade. Nächstes Mal. Nächstes Mal vielleicht. Ja, das ist ich kein... Aber das ist halt schon mies, dann mit, mit äh, so Klamotten von der Schule rumrennen. Ja. ja, das war richtig... Ja, aber immerhin auch nackt drin nackt Das hat mich richtig angekotzt. <lacht> ja, aber sagen wir dann einfach schon mal... Äh, also Richtung Realschule wird es dann, glaube ich, interessant. Ja. Oder bei mir, du hast Abi gell, sogar? Ja, ich hab, war auf dem Gymnasium. Hast du also gutes Abi eigentlich? Ich habe äh, 2,6. Äh, durch, durchschnittlich. Also, oh na, das ist, ja nicht, ist das noch durchschnittlich? Ja. Oder also, ist schon eher so, naja, komm mal her und hol dir deine Mannschaft. <lacht> Es gibt Keu gab okay. das Geld von der Oma, die 2,6. Ja, natürlich. Echt jetzt? Ah, ja. Hast hab, du Geld fürs Zeugnis gekriegt? Ich habe halt nicht viel gelernt. Ich glaube, ich habe nie Geld bei uns. Weißt du, war früher haben bei uns gab es nichts. Doch, eh, schon. Aufs Maul gab's vielleicht. <lacht> ich, ich wurde nie geschlagen, keine Okay, oh, klar. da gibt es auch witzige Geschichte. Aber das kann ja. ich, ich wurde nicht geschlagen. Oh, witzige Geschichte. <lacht> übrigens. Äh, äh, woher kommt der blaue Fleck? Äh, ich bin hingefallen. Also also, ich, ich bin mit meinem Bruder nicht. Ich bin hingefallen. <lacht> <den> <lacht> ähm, anders mal. Soll ich ah. auch fangen? Ja, fangen an. Überragend. Lim, Biscuit. Ich wollte sein wie Fred Durst. Ganz krass. Ich habe ähm, mega Bock gehabt auf ich wollte einfach so, ich fand die mega cool, das ganze New Metal Ding war, kam da halt richtig hyped. Also Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, so die Schiene, richtig. warte also ich hatte so Baggy Pants an. Um, um, um das zeitlich einzuordnen, das müsste so 99, 2000 gewesen sein, oder? Das ist korrekt. Das war die halt Schiene. Und ich wollte halt so, ich habe mir auch, ich weiß noch, dass ich dann so einen Sportlader auch in Pforzheim gegangen bin und habe dann gesagt, ey, ich, Brauch. Ich will die, auch sehen, wie Fred. Ich will, ich will die rote. Ich, ich habe mir rote New Era Cappy gekauft und habe die da immer so falsch rum angehabt und habe halt jeden Tag diese fucking Cappy angehabt. Ich hatte sie einmal in schwarz und einmal in rot Ich hatte sie, glaube ich, erst in schwarz, weil der Lader sie den rot hat Und da war halt so mit Online-Shopper war der halt noch nicht so Und habe mir die dann später nochmal in rot gekauft, weil die Schwarze so widerlich eklig war Und halt, ich du, jeden fucking Tag Und halt so, ey, sorry, fünfte, sechste Klasse, dusche jeden Tag Nee, nope who this, what Hey, oder? Ah ja, da doch, da glaube ich schon. Aber ich, nee, jetzt ist eh schon vorbei. Ey, jetzt ist eh schon noch. vorbei. Ja, ich mach mach ich ja heute auch noch nicht. Wer stimmt hier? Lu, bist du das? Ja, okay, ey, scheiß drauf. Und hab da, Ich wollte unbedingt äh, also von Osiris, so die äh, D3, das waren so Schuhe, die waren, fand ich richtig gut, aber die haben damals, ich glaube. 350 Euro gekostet. Äh, nein, Mike, 350 Mark Was? gekostet. Und die waren so geil. Und ich habe halt so, ey, Mom, wie sieht's aus? Die Schuhe finde ich geil. <lacht> Hat es mir einen Vogel gezeigt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ganz. Du hast, ganz du hast schon Du daheim. Ja, und Schuh daheim waren dann die renault träder von diesem. Das war auch so, ich wollte auch. Da gab es ja damals auch so die Adidas-Rose mit, ähm, mit den Knöpfen auf der Seite. Ja. Und dann so, ah ja, Lu, mir kaufe dir die beim. Was war denn das Woolworth? Da kannst du zwei davon haben. Und ich so, ich will aber keine zwei. Ich will auch fucking Adidas. Und nicht den Scheiß. Und dann weiß ich, und dann halt auch gesehen, aber die anderen Kinder halt von Adidas, zwei Hose gehabt. Ich wurde von Anfang an nur beschießt auf der Scheißwelt. Jetzt <lacht> soll ich dir die Schuhe zeigen? Weil du bist ja nicht so nicht so ähm, sneaker-affin. Ja, sag mal. Also, das ist euer Modell davon. Ach du Scheiße. Ja, die waren halt globig. Ja, br brutal hässlich. Ich, ich, ich finde die immer noch gut. Ich würde mir den auch jetzt kaufen. Ja, du findest auch heute immer noch Sachen gut, wo ich mir denke, oh Gott. Nee. Na, das hat sich aber auch schon mal anders. Du hast zu mir gesagt, ey, du findest cool, wie ich in die, auf die Arbeit gehe. Aber nur weil ich mich halt, also ich sitze halt jetzt so da, wie ich morgen ins Geschäft gehe. Ich habe halt ein Arbeitsoutfit. Ja, du hast, like a Bosch halt. Ne? Like. <lacht> Ja, Also ich habe halt die, absolut die Schiene gefahren und fand das halt saugeil und habe dann auch in der Schulband gespielt dort und der Rektor war, also das war ziemlich cool, weil der Rektor, es gibt irgendwie, die Schüler können einen bestimmten Teil von ihren Lehrkräften selber sich rauspicken und einstellen, also ausschreiben und ein Teil wird ja vom Oberschul, Oberschuldingens, wie heißt es dann? Land Bad Würdeberg. Genau, wird ja bestimmt, also da braucht man Lehrer kunst bla der muss dahin. Und dann haben die einen eingekauft. getradet wurde der. Getradet. Ähm, und der hat dann, der war auch mein Mathe-Lehrer und der hat dann mit uns die, also wurde dann als Musiklehrer. Also der hat Mathe und Musik unterrichtet und hat dann die Musik AG gemacht. Aber auch eine weirde Kombination. Mathe und Musik. Hä, warum? M und M? M und M. Passt doch? Okay. Ja, du brauchst aber ein Hauptfach und dann hat er halt noch als Nebenfach Mathe. Hä, mit den ganzen drei, den vier Nebenfach Mathe. Oh, <lacht> ja, für mir war das <lacht> war meine Einstellung. Musik Hauptfach, Nebenfach Mathe, gewinner Vielleicht hätte ich es anders machen sollen. Deshalb auch die für Mathe. Oh, das war wichtiger als Musik. So eine Scheiße. Oh, Scheiße. Okay. Auf jeden Fall hat er dann halt mit uns die, die Band gegründet und wir haben dann auch mit ihm nachmittags... Die, die EP aufgenommen von der Schulband, zwei eigene Songs und ein Cover. Und das Cover war von Evanescence Bring Me To Life. Was? Und ich habe den Rap-Part und den Shout-Part. Und sorry, es war so absolut beschissen, also dass ich jetzt also schreie kann. Äh, denkt man, grenzt an ein Wunder, weil das war richtig mies. Abgeliefert. Abgeliefert äh, in a negative way. Aber das sage ich nur dazu. Das war auch so, aber wir haben dann halt die, also wir haben Cover gestaltet, haben CCs gebrannt und haben die dann in der Schule verkauft und wir durften dann auch. So also eine CD-Release-Party mache, haben dann die Songs live gespielt. Das war erste, zweite, dritte Stunde, dann wurde fünfte, sechste in erste Stunde eingeladen, siebte, achte, zweite Stunde und neunte, zehnte dann in der dritte Stunde. Dann haben wir also die erste drei Stunden haben wir freigekriegt, wurde freigestellt und haben dann die CD-Release-Show gespielt und haben dann, glaube ich, 300 CDs, glaube ich, an dem Tag dann verkauft. Und dann haben wir auch beim Emergenza mitgemacht und beim Musik-Contest in Pforzheim, sind da zweimal Dritter geworden. Und wir haben beim Emergenza bis ins Süddeutschland-Finale. Und Emergenza ist halt so ein Ding, du zahlst ja dafür Geld. Ja. Dann haben wir, das erste war im also die erste Runde war im Tempel in Karlsruhe. Die zweite Runde war im alten Substage, das war für mich absolut geil. Weil da dann so Bands gefühlt haben wie äh, Caliban, SLA Dying was ich dann auch so langsam ähm, halt gepumpt habe. Und das war dann für mich im substage spiel auf der Bühne absolut geil. Und dann sind wir nochmal weitergekommen und haben dann in Mannheim in der alten Feuerwache gespielt. Und, mein, und dann haben wir dann halt so ein, also ein Kumpel von mir, ein damaliger Kumpel, Klassekamerad, ähm, haben wir dann, wir auch, oder wir haben dann so einen Bus gemietet und haben den Bus halt voll gemacht nice. mit Leuten von uns. Äh, und haben, sind dann, die sind dann von, von da, von dem komischen Dorf halt, wo die Schule war sind die dann nach Mannheim gefahren worden und dann wieder zurück. Und wir sind dann halt zurück zu auch in den Bus und haben dann halt ein bisschen Bierchen aber, und so. Aber, aber wie hieß dann die Band? Spillt, verschüttet. spilt. Ja, war nicht so geil. Und es, ey, wir hatten sogar einen Auftritt in Ludwigshafen TV. Ich glaube, das kann man suchen. Alle, ich hatte so eine richtige, äh, so eine Tokyo Hotel, Bill Kaulitz, Tokio Hotel Frise schwarz und dann vorne so ins, äh, in die, in, ins Gesicht war äh, waren rot. Gefärbt. Ich hatte auch mal noch so grüne Haare und so, richtig krass. Also falls wir den Auftritt finden sollten, dann packen wir den auch. Es ist bock peinlich und ich habe es immer wieder gesucht und es ist überragend. Und es war halt so Popmusik, weil wir hatten eine Sängerin und die hat aber eigentlich gar nicht ins Bild gepasst, weil ey, ich habe so killer bänder angehabt und so und halt so ein Donuts-T-Shirt und völlig verranzt und die Keyboarderin und die Basserin waren halt auch ultra zäckig und links halt unterwegs und dann halt mit Kein Mensch ist illegal und so und Rote Sterne überall und Che Guevara und solche, also solche, so, so ein Film halt schoben und sie war dann halt so, ja, halt so, Janet Biedermann-mäßig war die irgendwie. Aber um Weiß. zeitlich einzuordnen, wann war das dann ungefähr? Sieben, acht. 2007, 2008. Wie halt, wie ist man da? Gott, keine Ahnung. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das war halt der, da hat es dann klar, oder war das schon ein Achte? Ich, ich krieg's nicht mehr hin. Auf jeden Fall hat es dann auch angefangen. Also als wir dann bei der Music im mitgemacht haben, dann musste man auch solche vor, also so, da gab es auch so, so Coachings und sowas. Und da habe ich dann auch die, die Dudes von meiner ähm, ersten Metalcore-Band dann halt kennengelernt. Und haben uns mit denen halt ganz gut verstanden. Meine erste Metalcore-Band hieß Cute Rage. Cute Rage, ja. <lacht> ja, das ist halt, halt so. Und da war das war so ein Misch. Metallica, Slayer, Trash-Metal und... Ähm, Metalcore. Ja, weil ich... Boah, der Esel nennt sich immer zuerst, gell, ja Also, zu der, einige, der Risch, der Hauptsong, da war halt so ein absoluter Metallica und Trash-Metal-Fan und wir waren halt so eher so die Modern-Kids, die dann halt auch so... Da er eh, dann auch schon so Bleeding Floor und so Zeugs halt standen. Nice. Und das war dann irgendwie ein ganz cooler Mix. Und wir haben... Aha, so Local Heroes, Cute Rage gibt es auf, ähm, da gibt es auch noch ein YouTube. Ja, das ist ziemlich, das ist ziemlich cool. For Ice, also Cute Rage, Foreign Romans Romance bei YouTube und dann kommt er da dazu. Kommt auch äh, in die Show Notes, genau. Und da bin ich eingestiegen als eigentlich nur für die Clean Vocals und dann ist der Schauder ausgestiegen und dann habe ich das halt übernommen. Und so hat sich das, die meine musikalische Entwicklung ging dann immer so weiter, ich war immer Ersatzmann. Immer der Satzmann. Jetzt lasse ich dich mal noch ein bisschen erzählen, bis ich dann die andere Sache erzähle. Ja, jetzt muss ich aber auch äh, ganz schön weit ausholen. Ja, es tut mir leid, ich war so im Flow drin. Ja, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Ja, dann mache ich mal. So wie ich es eigentlich sonst schimmer mache. Ja, dann erzählst du mal, ja. wie, was waren deine Anfänge? Äh, meine Anfänge? Ähm, nachdem ich diesen äh, kurzen... Äh, schwenkt zum, zum Hip-Hop gemacht habe. Ich war eigentlich auch äh, vom Hintergrund her immer schon eher so rocklastig unterwegs, weil mein Vater so ein Uriah Heep Überfan ist. Darf ich da noch kurz einhaken? Ja. Ja? Wie, also mein Dad hatte dann noch so to Dieter Thomas Kuhn und so Wolfgang Petri Zeugs gehört. Das war auch richtig, also das fand ich ganz schlimm. Meine Mom hat einen besseren Musikschmack gehabt, die hat auch, da habe ich dann mal so Beatles-Platte und sowas gefunden und die hat auch selber Gitarre gespielt und ich war ein riese Fan von dem Nirvana anplagt, was für mich immer noch so anplagtmäßig gut ist wahrscheinlich aber auch nur so, weil das halt irgendwann mit dem Tod wahrscheinlich von Kurt Cobain zusammen. Aber ich habe immer, ich hatte so Videokassette, habe es immer wieder reingemacht, habe mir die akustische Gitarre von meiner Mutter geschnappt und einfach immer so dann halt Lieder mitgesungen und halt so als ob ich Gitarre spiele könnte. Und dann irgendwann gab es halt mal zum zu Weihnachten so eine 70 Euro Fake Pender, Stratt und dann halt Metal, weil hm. ey, Akustik jetzt hat so, weil ey, ey, Hallo, auch mal Rockstab bitte in Ware kommen und <lacht> ab dafür. Erstmal auf Drop-D gestimmt. Nee, das war, ich war punkig unterwegs. Standard-Tuning. Uh. ja. Nee, aber ich habe 2001 glaube ich so mit 11 angefangen, dann äh, Gitarrenunterricht zu nehmen, aber das war halt so ähm, Akustik-Gitarre, so dieses Schrammel, Akkorde, Lagerfeuerzeug, ähm, was ich da gespielt habe. habe dann irgendwann über Schulkollegen angefangen, irgendwie so Rammstein, Slipknot und Limbiskit, Linkin Park zu entdecken. Wobei Linkin Park, das kam auch noch ein bisschen von meinem äh, Cousin, dem Florian, äh, hier. Äh, Scheiße, wo ist. Schau doch. Schau da an Florian. Mein Cousin hat mich äh, auch, der hat große großen Anteil dafür, dass ich auch die Mucke mache. Echt? Er kam immer mal wieder. Also er hat mich auch Rock am Ring mitgeschleppt. Da war ich noch, da war als ich wurde, ich werde im Juli, Anfang Juli wäre ich 16. Rock am Ring war da Juni, war da Juni rum. Bei Mutti hat dann auch gesagt, ja, geh's halt mit, aber musst halt aufpassen, ich war 15, gell? Hey, ich habe meinen Bruder äh, mit nach Wacken geschleppt, da war er noch keine. 16. Ja, dann okay. Und ich, und ich bin gerade bin, bin 18 geworden, musste einen Mutti-Zettel für ihn unterschreiben. Warst du seine Mutti? Ja, in dem Fall schon. Ich glaube, ja ich gut, ich hatte auch so einen Mutti-Zettel dabei, aber da interessiert eh niemand. Ja. Bei mir ging es dann äh, rela relativ steil bergab, dann irgendwann, als ich Rammstein entdeckt habe, wurde ich dann irgendwann so der rammstein über -Fan. Das waren dann tatsächlich... Willst du damit sagen, alle rammsteins fans sind scheiße? <lacht> ja, ich... Äh, hä? Nee. Weißt du... Müsse die paar Leute, die uns gut mögen, müssen wir uns warm halten. Vielleicht sind da auch ein paar Rammstein-Fans da runter. <lacht> Aber das war dann tatsächlich mein aller, allererstes Konzert. Rammstein? War Rammstein. Da war ich 14. Das war in 2005 in Freiburg in der Messehalle 2. Okay, ich glaube, richtiges erstes Konzert war dann wirklich äh, Rock am Ring, Murder Dolls. Joe Jordison. Sp Und spielt da äh, Gitarre. Echt? Wer ja. Slipknot? Und Drums gespielt. Ja. I'm sorry, wolltest du uns sagen? War ich so Rammstein, dann ging so los, so auch parallel so mit äh, Metallica und dann bin ich relativ schnell auch so bei so melodischerem Zeug gelandet, so Killswitch Engage hat es dann bei mir angefangen. Bei mir waren so verschiedene Strömungen irgendwie immer so ein bisschen parallel aktiv. jeden Trend mitgenommen, der kam. Nee, ich habe ja, habe ich relativ lange gebraucht, um so eine klare Linie zu finden, weil ich fand irgendwie immer so dieses Metal-Zeug cool, war aber auch irgendwie so im, im Punk irgendwie noch so ein bisschen unterwegs, dann gleichzeitig noch so, weißt du, Billy Talent fand ich auch ganz geil, da habe ich übrigens äh, als Vorband Alexis on Fire und Energy Carry gesehen und fand es furchtbar. Und dafür gehört ihr jeden Tag dann meines Lebens auf die Schnauze gehaue. Ja, ich weiß. Ja, aber bist trotzdem eine gute. <lacht> Dann hatte ich mal eine richtig krasse Metal-Phase. So. Und die, die ist, glaube so aus dieser Rammsteinströmung so entsprungen. Da habe ich dann zeitweise mal kurz so eine, zuerst habe ich so eine David Beckham Gedächtnisfrisur gerockt. Und daraus sind dann so, ist dann mein Mullet entstanden, meine lang, mein, mein Versuch, mir die Haare lang wachsen zu lassen. Und dann fand ich halt auch so richtig so Metal, so richtig geil. Dann war ich auch so Death Metal. Ich fand ich war riesen Riesenfan von Amon Amarv. Weil, weiß nicht, so dieser, dieser Schweden-Sound und dieses, diese melodischen, hymnenartigen Riffs fand ich irgendwie geil. habe aber gleichzeitig halt auch so ein anderes irgendwie Metalcore-Zeug noch abgefeiert. Caliban, Heaven Shall Burn, Killswitch Engage, das fand ich alles irgendwie so gleichzeitig richtig gut. Wortmeldung? Gern. Äh, für jeden, der jünger ist als wir und äh, oder halt auch für generell für jeden. Die äh, At The Gates, Slaughter Of The Soul, die kam, glaube ich, wenn die, oh, 1999 raus. Und ähm, ich glaube, ich, für alle Metalcore-Bands, 0 plus Ultra, also die Riffs und so, von der Gitarrearbeit drum, also instrumental, absolut, so Metalcore, so also metalcore ähm, und wenn man da so schreit, Vocals drüber lege, lege würde, dann wäre das halt, dann könnte ich die Platte halt, naja, halt 2000, weiß ich, rauskomme. Aber At The Gates habe ich dann 2008 auf dem Backen gesehen, fand ich auch richtig geil. Und äh, was ich auch gesehen habe, äh, was ich danach dann aber erst so richtig, richtig. Gut fand äh, war SRL Dying und von SRL Dying ist mir tatsächlich vom Wackenauftritt 2018 mehr zwei Songs so im Gedächtnis geblieben und zwar das war Sound of Truth und äh, Through Struggle und finde ich immer noch die allergeilsten Songs von denen. Ich glaube ich habe die ihm habe ich ich habe die im alles Stage glaube ich noch gesehen. Ah und was ich auch nicht vergessen darf, was ich auch halt richtig geil fand, war In Flames. Ja, aber ich war nie so der große, ich, ich, ich war halt, ich habe halt so, auch so echt schon mainstreamige Mucke eigentlich immer gehört, aber was das in dem, in dem Subgenre. Ja, also, äh, ja, Genre. ja, was, aber ich halt, ich war so, Blink der war halt auch, auch Wahnsinn. Ja, so das Zeug Was heißt Wahnsinn, aber das habe ich halt gehört damals. Ja, aber so Zeug habe ich halt auch noch parallel dazu gut gefunden, so, aber ich habe mich dann eine Zeit lang halt so mit dem Metal-Lifestyle identifiziert, also, ich war halt auch mal so irgendwie auf so Mittelaltermärkten. Du hattest ah, ein Horn, aus dem du getrunken hast? Ja. Oh, ja, gut, wenn, aber dann war du wenigstens konsequent. Da, da dürfen, wollen wir das Thema vielleicht nicht ver. Hä, hey, warum? Ich hatte auch Kumpels, die haben aus Hörner getrunken. Das war, also, das war halt auch so. Ich, ich habe auch viele gehabt. Zum Beispiel, da gab ähm, äh, Sacrema. Gab es Gibt es immer noch, gell? Ist das am Bahnhof? Was? Sacrema in Karlsruhe? Gibt es das noch? Ja, ist das. Weißt du nicht? Ne? Ah, Scheiße, Sackrima ist, ist Pforzheim. UV, unverschämt ist in Dings. Ja, ja, und da war das damals noch äh, beim, oh, wie heißt denn? Richtung Weststadt. Das war auf jeden Fall, da ist jetzt irgend so ein Italiener drin, Purino, glaube ich jetzt. Auf jeden Fall war da. Äh, da sind wir halt mit äh, 16, 17 sind wir halt Gefühl zwei Stunden unterwegs gewesen, waren dann um 10 Uhr Einlass, sind rein zwei Stunden, haben uns so getrunken, <lacht> haben äh, dann die Mucke gehört und sind halt wieder raus für zwei Stunden. Dann sind wir immer noch zum so Kumpel in der, in der Keller, haben den selbstgebrannten Schnaps vom Obergsoffer und dann jedes Mal richtig abgestürzt. Ach du Scheiße. Bei mir war es halt so, ich habe ja früher halt mal Handball gespielt und wir sind halt freitags nach dem Handballtraining immer aufs Fahrrad gecockt, ins Ad. Und ins Ad gefahren. Geil. Geil. So, und dann haben wir uns halt am Rewe getroffen, haben uns dann irgendwie eine Flasche Wein und, äh, oder ein Sixer Bier, Alter, reingehauen. Oh, eineinhalb Liter Sangria aus dem Tetrepack äh, vom Penny. Oh, mit so einer, da war so eine Tänzerin vorne drauf. Hä, das hat nach Saft geschmeckt und hat dich weggeschossen. Das war <lacht> überragend. Naja, und dann, und dann ins Ad und dann ordentlich abgemettelt. Und dann sind wir halt nachts irgendwie und dann mit dem Fahrrad halt auch wieder heimgefahren. Bei, bei mir war das halt so, dass es dann irgendwie so 2009, 2010, als ich dann mit dem Abi fertig war, da ging es eigentlich so Schlag auf Schlag, was dann so ähm, das Musikalische anging, was ich halt so abgefeiert habe. Da hat es sich dann vom, vom Metal dann halt so in die Hardcore-Richtung so gewandelt, aber halt nicht irgendwie so über eine Punk-Schiene, sondern über die Metalcore-Schiene bin ich halt praktisch zum Hardcore gekommen. Da habe ich halt immer dieses äh, melodische Metalcore-Zeug halt abgefeiert. So, SLA dying, äh, Caliban und ich fand halt auch so immer dieses clean Gesang und Shouting, so dieses Abwechselnde in, äh, ähm, in Kombination halt immer ziemlich geil. Und ähm, da ging es dann eigentlich relativ schnell dann halt auch so. Hardcore und dann halt auch so Hardcore-Punk Hardcore halt. Weißt du, das was, ich, das, was ich eigentlich früher halt so überhaupt nie gehört habe. Kam dann erst so, so 2010, 2011 und dann ging es halt so in die Richtung äh, auch Melodic-Hardcore. Und da habe ich dann halt auch 2011 habe das erste Mal Counterparts gehört, habe dann zu der Zeit auch dann ähm, The Ghost Inside und Stick To Your Guns halt entdeckt. Und Counterparts war bisher jetzt immer so eigentlich die Konstante. Ja, das stimmt. Da kommen dann immer noch so, paar, kommen immer noch so ein paar Bands dann um die Ecke und so, denke so, ja, hey, die können wir mal vielleicht, ich kratze es so an der, am, am, an, der, an der, nicht an der Eins, aber die stelle sich daneben dran immer. Ja. Weil ich es einfach der Typ an, also Brandon Murphy, so lyrisch gesehen, absolut krasser Dude, da kommt gar nichts hin. Ähm, was mich noch, also der einfach so des Zeugs, das holt mich halt einfach immer ab. Und ich fand auch, ähm, oh, wie heißt der Brian Shepard, die glaube ich von Bleeding Through, das waren auch noch so die, also der war auf jeden Fall so mit, ey, ich will die Mucke machen, so Herzschmerz, F Weltschmerz, ähm, ja, Scheiße, alles dunkel und so. Und ähm, so Mucke will ich, will so Texte schreiben. So, das war dann, also da habe ich mich dann halt bei den bei Cute Rage und hat bei Guidelines ausgetobt und hat ja noch so ein Death Metal Projekt und da war halt eher so äh, gesellschaftskritischere ähm, Thema. Das war immer ganz geil eigentlich. Aber halt so das, das persönliche Zeugs, ja, finde ich halt, kann ich halt authentischer rüberbringen. So. Also es gibt halt genug äh, gesellschaftskritische Sachen, die mich halt auch anpisse, so auch politisch. Kann ich auch gut rüberbringen, weil ich halt einfach so <lacht> Grund... Schlechte Stimmung in mir habe, obwohl ich einfach eigentlich auch ein witziger Typ bin. So. Quokka, sage ich da nur. Quokka, ja. Um, äh, Und das ist halt der Brand Murphy, auch, das ist ja eigentlich ein total lustiger Dude, so. Ja. Aber halt die Texte einfach deep. So. Ich, ich, ich finde es auch krass, wenn man sich jetzt so die Diskografie anschaut, dass da war so ein, so ein Wandel in seinem Schreibstil drin von The Difference Between Hell and Home zu Tragedy Will Find Us. Da hat er auf einem ganz anderen Level dann plötzlich oder auf einer ganz anderen Ebene dann seine Songtexte geschrieben. Aber was, was mich da halt immer an der Musik halt irgendwie so abgeholt hat, war jetzt nicht so dieses hoch technische Gefrickel oder irgendwie so, so, so progressives Geschredder oder so irgendwas, sondern dieses Kreative am Songwriting an sich, wo ich mir immer mal wieder so denke, so fuck, wie, wie kommen die da drauf? Und das, das feiere ich halt zum Beispiel. Ja, so du bist auch. halt an dem Handwerklichen interessiert. Also genau. ich finde es halt auch krass, weil ich dann halt auch denke, also weil ich ein bisschen Gitarre spielen kann, aber sowas halt, das halt geht halt über meine Fähigkeiten hinaus und ich bin halt ungeduldig, kann nicht Probe so und mich holt halt das lyrisch einfach immer voll krass im ab ja das auch aber im Prinzip sind wir jetzt ja in der Gegenwart angekommen ja kommen wir mal zu unserer nächsten Kategorie Shots fire. Trigger mich Baby Trigger, trigger mich Baby ähm, hoffentlich rastest du komplett aus Ho heute fange fang ich an ich weiß nicht ob ich das letzte Mal angefangen habe Shots fire. Wer ist deiner Meinung nach der überbewertetste Sänger im Hardcore- und Metal-Bereich? Überbewertetste? Ja. Wo die Leute so, sagen... von, von der Persönlichkeit her oder oh, auch von den, den Skills. Den Dude, ah, ich finde den du von Attila finde ich richtig zum Kotze. Oh ja. Wie heißt der? Front. Ja, den, das ist Lauch! Sorry. Aber der hat's alle, also der hat halt der hat halt Skills, aber ich finde halt der seine Attitude ist einfach nett, meins. Den finde ich, den finde ich kacke. Schatzfeier. Welches Musikgenre geht gar nicht? Schlager oh, Ohne Frage Okay Und ich denke, das bedarf bei unserer Zuhörerschaft auch keiner weiteren Erklärung Ich finde Ska auch nicht so geil, muss ich sagen oh, Ja, Ska fand ich auch immer schwierig für aber, schon. aber ja, Schlager Schlager Ja. Shots Was ist die nervigste Eigenschaft an dir selbst? Alter, ist das dein fucking Ernst? Ja Das ist fucking gruselig Warum hast wer, wer, wer ist, du dann? Also, du sie, hör, hörst gleich. Die nervigste Eigenschaft an mir, ja. dass ich von, ey, alles ist geil, zu, es ist fucking beschissen und mir geht's richtig dreckig, innerhalb von 10 Sekunden. Ich weiß nicht, wie man das als Eigenschaft beschreiben soll, aber ich glaube, das ist. Oder dass ich halt so übelst. Also, ich kann halt so richtig laut und nervig sein. Ja. Schatz, okay, nett abgesprochen. Nervigste Charaktereigenschaft von, also Menschen, von Menschen generell und an mir. <lacht> an dir? Ja, was ist die nervigste Eigenschaft an mir? Herbert, gibt es nichts, was dich an mich nervt? Also das faule Rumliegen, während du was, das ist also sowas, du kannst du, du bist zum Beispiel jemand, du musst ständig irgendwas machen. Wenn ich es irgendwie als Eigenschaft beschreiben müsste, ist so, dass du in so Dinge tun, das genaue Gegenteil von mir bist und ich muss irgendwie immer so bei mir ist so: das Ziel ist das Ziel und nicht der Weg ist das Ziel. So und du bist halt so: was kommt, das kommt. So auf die Art. Und ich kann halt einmal, also ich kann halt einmal einfach ein Tag lang rumlungern und nichts machen und mir sinnlos YouTube-Videos auch gucken, die mir nichts bringen. Und du suchst halt immer so einen Sinn. Genau. Was für mich ich muss immer irgendwie Irgendwas machen. Ja, was für mich eigentlich auch, also krass Eigenschaft ist, was ich gut, aber ich verstehe es halt auch, weil deswegen habe ich halt einfach, ich habe so eine gewisse Gelassenheit und muss nicht ständig so, also ich stehe zwar oft auch so unter Strom, aber ich kann halt auch so Layback. Manchmal ist gefühlt mein ganzes Leben einfach nur stressig. So. Deswegen bin ich dein Klotz am Bein. <lacht> Shots fired. Was ist deine Hassverpflichtung als Erwachsener? <lacht> Aufstehe generell, <lacht> Hasspflicht als hey, pff, Miete ist schon scheiße <lacht> oder oh, Steuern mache. Ja, ich mache also <lacht> das holen wir noch nach. Als Erwachsener ist halt oh, schwierig. Das Ding ist ja halt, ey ab wann ist man halt Erwachsener? Ich dachte halt irgendwann ist so, es kommt der Punkt, wo du dann halt denkst so, okay, ey jetzt bin ich Erwachsener, ey krasser Typ. Und im Endeffekt ist aber so, ey du bist halt ein stetiger Prozess. Und ich fühle mich halt null erwachsen. Ich, ich bin halt irgendwie so, na ja, ich bin halt schon, ich, ich bin groß, ich kann Sachen allein machen. Und, ähm, aber ich fühle mich halt nicht wie 32, weil ich einfach, ich denke einfach so, ey, ich bin noch viel zu, ich will, ich muss, ich mache halt irgendwie gefühlt so, so Kindersache irgendwie, ich stehe halt absolut fucking auf Star Wars und der ganze Kram und irgendwie so, Erwachsene mache, eine Erwachsene mache das oder... Weißt du, ich bin jetzt ja nicht der heftige Zocker, aber halt mal so Playstation ausschmeißen und irgendwie ein bisschen zocken, ist ja auch irgendwie cool, aber das ist für mich so, aber weißt du, die, das gab es ja alles damals, als unsere Eltern halt dann erwachsen waren, irgendwie nicht, von dem her, ey. Shots Schlimmste Job, äh, den du machen musstest als Student oder halt generell so? Alter, ich hab mal sieben Jahre lang im Europapark gejobbt und musste da Zuckerwatte drehen. Ich hab's gehasst. Magst du Zuckerwatte? Ich hatte da immer irgendwie so ein zwiespältiges Verhältnis. Dazu. Wie kann man ein zwiespältiges Verhältnis? Ja, machen? ich das fand so das immer so, boah, das sieht so geil aus und ich habe so Bock auf was Süßes. Und dann, ey, das ist halt einfach nur Zucker. Da schiebt man sich Zucker ins Maul. Ich habe Maschine. habe ich mir mal gekauft. Weil ich auf jedem scheiß Jahrmarkt, Also ich finde es peinlich, weil wer mich noch mal gesehen hat, so ey, Tunnels, Baden in der Fresse, Septum in, in der Nase, halt schon... Ich bin schon ein stabiler Kerl, würde ich sagen. Stabil. So, schon, Nee, weißt du, bist. du Du ja auch! Und äh, dann mit so einer Zugebarte rumrennen, war mir dann immer peinlich. Ich habe dann immer jemand vorgeschrieben, ey, ich kann halt, kaufen und so? Weil ich halt auch eben geschädelt habe, ey, was denken die Leute über mich? Das, das ist die schlimmste Erwachseneigenschaft, dass ähm, die, Leute, <lacht> was denken die Leute, was denken die Leute über mich? In dem Fall kommen wir zum Gemüsefach. Jo. Äh, fängst du an? Ja, ein ich auf so Dings drücke. Ach, das kommt noch nicht. Song, den ich gestern und heute ähm, gepumpt habe. Äh, von Casper. Wieder ein Song, mit wo Casper dabei ist. Diesmal aber von seinem eigenen Album. Äh, keine Angst. Finde die Hook irgendwie cool. Keine Angst. Nice. Richtig. Drangsal. Alles. Die haben, die haben so übrigens war. auch einen Podcast. Der ist auch richtig gut. Leider schon lange keine neue Folge mehr. Äh, kommt aber. Haben die Soll an, aber. Bald kommen, ja. an, haben die an Weihnachten, glaube ich. Irgendwas gepostet. Tranksal ja. äh, hat übrigens mal mit Markus äh, zusammen geprobt, mit unserem Gitarrist. In, in einer Band gespielt? Ja, gibt es eine Story. Ja, Bass gespielt. Ja. Ich muss sagen, ich habe den früher nie so gut gefunden. Der kam irgendwie so ein bisschen arrogant rüber. Habe dann eine to äh, Sendung im Talkomat mit ihm gehört und immer wieder Interviews und die Mucke auch und finde ihn jetzt aber. Cool und in Ordnung. Was halt in Ordnung? Halt krass, also Stimme ist halt auch cool, gerade bei dem Lied, die Hook, Wahnsinn. Sorry, ich schweife aus. Next. Äh, mein erster Song wäre von Counterparts, We Forgive, habe ich einfach diese Woche gehört. Ich habe mir auch irgendwie diese Woche... Von welchem Album ist der? Äh, von der Private Room EP. Ah. Okay. Ähm, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, ob ich auch noch irgendwie sowas anderes als so... Metalcore oder sowas auf die Playlist draufpacken soll, aber das wäre einfach hätte einfach nicht meiner Stimmung diese Woche entsprochen. Das ist ja mein Part. Das ist ja auch dein Part. Ich bringe die Diversität in der musikalischen Vielfalt dann wieder. Ich packe ins Gemüsefach. Zugezogen Maskulin. Alles brennt. Okay. Alles in uns brennt, in uns brennt, in uns brennt. Nie gehört. Alter, der ONDMC von der nennt sich einfach Testo. Alle, das finde ich. Testosteron. Ja, das ist der Witz bei der Sache. Schwierig. Äh? Ja, aber das ist, die sind cool. Ja, okay. Ma ja, ich bin ziemlich langweilig. Ich Nein, du bist nicht langweilig, du bist ein, also musikalisch ein, also halt. Also ich finde, da haben wir heute auch drüber gesprochen, ich habe einen guten Musikgeschmack eigentlich. Ich finde Leute, die über sich behaupten, sie haben einen guten Musikgeschmack, haben meistens einen lausigen Musikgeschmack. Musikgeschmack <lacht> ähm, ist immer subjektiv. Ja, jetzt kommt wieder subjektiv, aber es gibt auch einfach scheiß Bands. Helene Fischer Ich ja, subjektiv okay. haben, haben wir auch gesagt, haben wir hier vorhin, Musikgeschmack ist immer subjektiv, außer es ist Schlager. Oh, das ist scheiße. <lacht> Weiter geht's. Schleiße. Ich packe drauf von Stepson. Das Wie kann man äh, aufs Gemüsefach was draufpacken? Du musst reinlegen. <lacht> ich packe ins Gemüsefach von Stepson äh, ein Song äh, von ihrer Single The Entire History of You. Der hat einen sicken Breakdown. Höre ich mir an. Ja. Ich bin Fan von Breakdown. Hier, Warte. Richtig okay. im Gemüsefach. Perfekte Überleitung zu Breakdown. Äh, wir sind immer noch in einer Pandemie und deshalb <lacht> Malevolence, oder wie es wird ausgesprochen? Malevolence. Wie wird's es ausgesprochen? Keine Ahnung. Keep your distance, nice. weil ich mir einfach denke, so, halt Abstand, Brudi. <lacht> äh, da ist auch ein geiler Breakdown halt dabei. Ab ins Gemüsefach. Ab ins Gemüsefach. Mein letzter Song wäre dann von End, das ist das Side-Projekt von Counterparts und dem Will Putney, dem äh, Gitarrist von äh, Fit for an Autopsy und und der Produzent von Counterparts ähm, Fit for <lacht> Necessary Death. Ja, geil. Ja? Schließen wir damit die Runde und äh, Oh. Es hat euch gefallen. Mal wieder. Mal wieder. Das war die hundertste Folge. Geil, schaltet beim nächsten <lacht> Mal ein, bis es wieder heißt. ist. Bevor wir, bevor wir das Ganze hier schließen, willst du auch noch einen Shoutout heute geben? Nein. An wen soll ich den Shoutout? Ich finde... Mach halt irgendeinen random Shoutout. Nö. Okay. Dann. Ah, ich äh, ein Shoutout. Shoutout. An meine Oma. Ich habe mit der heute telefoniert. Hm? Die hat auch ein bisschen... Also, die, die ist halt gerade in Reha. Also, das ist nicht witzig. Aber ich habe mit der telefoniert, die hat sich mega gefreut. Nein. Das war ganz cool. Ja, dann gibt es halt ein Shoutout an die Omi. Gut. Die uh. ist übrigens voll fit mit Tablet und so. Was? Ja, die kann auch so Zeugs machen. Also, die zum Beispiel markiert die so Nachrichten und antwortet dann nur auf die Nachricht. Und die macht so Emojis. Manchmal halt falsch, aber mein Gott, was? <lacht> halt mit. Ich glaube, 85. Da gibt es manche. Und die macht wenigstens keine peinlichen äh, Videos. Und keine Story. Wie heißt das auch? In WhatsApp sind es auch Stories. Status. Ah, das macht sie zum Beispiel nicht. Da gibt es andere, die jünger sind, die das machen. Ah, äh, hier Frage. Es ist peinlicher, wenn man die äh, äh, Statuen, was ich, Statuen, von Status, Status, <lacht> Status, ja, klar. niemals, doch. Okay, was also ja. was ist peinlicher, einen Status hochzuladen <lacht> oder ihn anzugucken, ihn anzuschauen. Aber du ladest hoch, ich gucke mir es an. Du willst doch, dass ich es angucke. Ja. Ah, ah, schwierig. Es war nett. Es war nett. Ich glaube, ähm, heute war es mehr im Flow hoffentlich. Heute, jetzt ist äh, 20.06 Uhr. Äh, oh, Tatort. Tatort, den ich mir nicht anschauen werde. Oh. Da diskutieren wir jetzt auch gar nicht drüber und äh, verabschieden uns von unseren oh, Werten ist. zuhören <lacht> und äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao Kimis. Bleibt frisch. Ist